0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, podcast que é produzido em parceria com o IAC Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e Rádio Transmundial, trazendo a você conteúdo de qualidade sobre tudo que envolve o universo da música e da igreja local. Então nós falamos aqui sobre liturgia, análise de letra, cultura, sobre tantos e tantos assuntos que tem a ver com a sua vida e o seu ministério como músico, como ministro na igreja local que você faz parte. E hoje eu tenho a alegria de receber meus queridos amigos mais uma vez para a segunda parte desse bate-papo sobre a importância da música e de uma visão pastoral global sobre o culto e a vida de adoração da igreja numa revitalização dessa mesma igreja. E eu tenho a alegria de receber meus amigos Jean Haberman e Vinícius Jordão mais uma vez para esse bate-papo. Jean e Vini, sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Renatão. Aí, Vini, muito bom estar de volta aqui contigo, um prazer demais conversar com vocês.
2: Obrigado, Renato. Prazer, Jean. Bom demais estar nesse bate-papo aqui, podendo crescer mais uma vez, aprendendo com vocês.
0: É isso aí. Gente, é muito legal, porque assim, eu estou em plantação de igreja, a IP Metrô começou no meio dessa pandemia, somos uma igreja ainda totalmente digital. Uma coisa é a plantação e outra coisa, nesse universo de plantação de igreja que se fala, é a revitalização, ou seja, uma igreja que já existia, estava passando por um momento difícil, alguma, às vezes uma situação complicada, uma morte de um pastor antigo, a troca a traumática de uma liderança, questões variadas e aí precisa haver uma revitalização dessas igrejas, e vocês dois assumiram projetos que podem ser considerados sim como revitalização uma troca de um ambos né, falaram, na verdade, pastores anteriores muito queridos, que ficaram por um bom tempo, que tiveram um personalismo muito grande e uma influência muito grande no contexto de vocês e vocês assumiram isso e eu posso dizer, como amigo colega e uma pessoa que acompanha o trabalho de vocês, vocês têm sido muito felizes nesse trabalho e e, claro, com todas as dificuldades, mas isso se reflete, inclusive, numa maior frequência, numa numa abordagem maior, numa relevância maior dos membros e dos frequentadores de culto, né? É, a gente não pode balizar o nosso ministério por números, mas é fato que também a, a médio e longo prazo você tem que olhar para o crescimento numérico também. E Isso aconteceu com vocês dois, eu imagino. Vini, como é que foi isso para vocês assim esse crescimento? Eu vi que vocês esses dias bateram, falei que o meu sonho é ser que nem vocês. Uh, 18 mil inscritos, né? quase 20 mil inscritos no canal do YouTube de vocês, e, e além de tudo, eu sei que houve uma, um crescimento na frequência dos cultos. Como é que tem sido isso para vocês também? E como isso está relacionado com essa, como essa, dizer, essa, essa consequência natural dessa, desse pensar com excelência sobre o culto?
2: Bom demais, Renato. Eu acho o seguinte: tem muito a ver com comunicação. Eu acho que isso, 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 isso é muito importante, Renato. A, a, a igreja que eu estou é uma igreja que tem alcançado muito não cristãos, pessoas fora da cultura religiosa. Então, eu diria que nos últimos cinco anos, a gente, pelo menos metade da igreja é formada por pessoas recém-convertidas, pessoas novas convertidas. E por que, que essas pessoas se sentiram bem ali, compreenderam o evangelho? E por que, que o culto a adoração foi tão importante nesse processo? Porque se tratava de um culto, de uma adoração inteligível, para o não cristão, de forma que o não cristão pudesse participar dessa adoração e não ser um mero espectador tentando adivinhar o que, que é que está acontecendo e por que, que está acontecendo aquilo. Então, eu acho que esse, esse talvez tenha sido quando a gente fala da adoração do, do, da experiência que a gente tem vivido aqui talvez essa tenha sido a, a grande ênfase que a gente tenha dado a, 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 ou, ou talvez tenha sido a coisa mais importante que a gente tenha feito nesse sentido de que realmente o culto passou a ser um culto menos ritualístico aí entra um pouco daquele aspecto da informalidade que nós falamos no episódio anterior, mantendo as Isso. linhas teológicas, mantendo os limites teológicos, mantendo a liturgia, que no caso da minha denominação é uma liturgia já bem para documentada, bem, bem escrita, mas fazendo tudo isso de uma maneira que pudesse comunicar com essa pessoa que não tem a cultura religiosa. Então, isso trouxe pessoas, isso fez com que a gente comunicasse com a cidade, isso fez com que a gente recebesse visitantes. Por exemplo, agora, no período de pandemia, a nossa igreja recebe em média de 20, 25 visitantes todos os domingos. Então isso tem sido muito muito bacana e talvez esse tenha sido a, a grande diferença realmente.
0: Isso é muito legal. Assim, a gente não diz claro que a gente não despreza ninguém e todo mundo tem direito em situações, claro, de trocar de igreja. Existem situações legítimas para troca, mas muitas vezes a gente acaba alimentando, né, no um mercado de, de consumidor cristão, que o cara vai trocando de igreja e o crescimento de algumas igrejas não é um crescimento, vamos eu vou usar a palavra que talvez não seja mais adequada, mas não é um crescimento Real, ou seja, alcançando gente que não tinha sido alcançada. A gente está pescando na quadra do outro, ou nem às vezes nem pescando, uhum. mas às vezes recebendo do outro, e é um crescimento meio que ilusório, porque você não está alcançando gente nova, você já está alcançando gente que já era cristã, que só está trocando de estilo e de igreja. Né? Então, isso é muito uhum. legal você falar e ver isso acontecendo. E eu acho que esse é o, é o crescimento que todos nós devemos buscar porque é um crescimento de relevância e de importância. E aí, Jean, eu queria te ouvir sobre isso também e até colocar um, mais um ponto dentro do que o Vini falou aqui. O Vini falou olha, a gente pode ser bíblico, a gente pode ter relevância e pode ser contemporâneo, a gente pode dialogar com o conteúdo. Parece que não, algumas pessoas tratam como se fosse uma, esco, uma escolha entre uma coisa ou outra, né? Ou ser bíblico ou ser contemporâneo. E dá para ser bíblico e ser contemporâneo, né Jean? Vocês também têm essa
1: experiência aí, né? Sim, é, é uma é uma ruptura na cabeça de muita gente, principalmente daqueles que já vêm ah, de uma, uma bagagem cristã, cultural, né? Ah, de, de muito tempo, ah, de, de pensar que necessariamente espiritualidade significa formalismo, né? e virar essa chave leva um certo tempo de mostrar pela prática mesmo, né, que pode ser algo mais contemporâneo, pode ser algo mais inclusivo, pode ser algo mais até mesmo afetivo, né, que não é só uh, um momento frio de, de simples, pura e simples uh, ensaio teológico, de, de exercício mental, né, mas que é um tempo de adoração mesmo, de entrega, de se colocar diante de uma pessoa, né.
0: A gente exercita a mente, mas aquece o coração também, né.
1: É, tem até essa frase aí do, do pastor Hernandes Dias Lopes, né, que ele diz que não basta ter a luz na mente, é preciso ter o fogo no coração... E é bem isso assim mesmo, é, exatamente. É. de ter um coração Aquecido pela palavra né E, e esse aquecer da palavra Também se dá é, por instrumentos Que também são afetivos né Como é o caso da, das canções Da adoração, isso leva um certo tempo Para ir quebrando aos poucos Algumas coisas que são pura e simples Legalismo ou aquilo que ficou Em moda falar um tempo atrás né Religiosidade, coisas que simplesmente estão lá E, e são assim porque são assim Sempre foram assim, nunca foram questionadas Em que não se tem uma base base para aquilo, simplesmente se mantém algo que vem sendo feito já há tanto tempo. Eu não, não me lembro de quem eu, eu peguei essa referência, uh, mas eu lembro de uma ilustração de um pastor que diz que uh, havia um pastor, não sei se é só uma ilustração ou se é um fato mesmo, que ele estava num, numa igreja e tinha um piano do lado direito do altar e ele achava que o piano ficava melhor do lado esquerdo, que fazia mais sentido e tal. E ele tentou mover aquele piano lá e as pessoas ficaram muito zangadas com ele, não queriam que aquilo fizesse voltaram o piano para o lado direito do palco, ficaram bravos e durante muito tempo ele ficou ali meio que emburrado com aquela situação. Uh, ainda contando com respeito da igreja. Então ele foi embora, veio um outro pastor, e esse pastor ficou ali durante um tempo. E dois anos depois, esse pastor antigo vem até aquela igreja ali para um culto de aniversário. Quando ele chega, a primeira coisa que ele vê é que o piano está do lado esquerdo. Né? E aí ele fala assim, todo ressabiado com o pastor, como é que você conseguiu fazer isso? Eu tentei durante tanto tempo colocar o, o piano do lado esquerdo, e ele falou assim, bom, eu tentei também no primeiro ano e vi a resistência, e o que eu fazia é que antes dos cultos, uma meia hora antes de todo mundo eu vim e dava uma empurradinha no piano E a cada semana eu empurrava um pouquinho mais o piano E quando menos a gente percebeu O piano estava do outro lado Então às vezes é necessário A, a paciência né? A calma é claro que tudo com propósito, pouquinho, pouquinho,
2: né? é,
1: e pouco a pouco, fazendo essa, essa integração aí.
0: É interessante, e aí eu, eu acho que já dá uma ponte legal para o que eu queria conversar com vocês, que é justamente o que tem a ver com esse assunto, que é muitos pastores às vezes falam, ah, mas acham que é um território mais seguro cantar coisas mais antigas, Sejam os hinos ou as canções lá dos anos 80. E aqui eu vou falar assim claramente para a pessoa que está nos ouvindo, nosso ouvinte, entender claramente isso. Às vezes a pessoa fala, ah, não, a gente canta aqui músicas do Ademar, músicas do Azaf. São músicas lá dos anos 1980, algumas delas. E aí, como já passou muito tempo e tudo, já ficou meio que parte do repertório, então são músicas mais seguras. E aí eu vou dizer para vocês né, que eu acho que muitos pastores se ancoram nesse repertório mais antigo não porque achem que não tem a coisa boa sendo produzida hoje, é porque não conhecem. É parte de uma, vamos dizer, uma preguiça. Não ouvem, não conhecem, não pesquisam. E eu sei que vocês... Como pastores se preocupam com isso, né? Vocês vivem me escrevendo, perguntando, a gente troca figurinha sobre isso nos congressos: o que está que cantando, o que está que 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 tá ouvindo, me passa uma dica. É, é, é parte do pastor também, né, Vinícius? Se preocupar com isso, descobrir coisas novas, acompanhar, para inclusive orientar a sua equipe de louvor, né?
2: Eu vou dar uma dica libertadora para o pastor que estiver ouvindo a gente. Segue o Instagram do Renato Marinone do IACA, que lá eles <risos> sempre estão disponibilizando Olha músicas contemporâneas, músicas... Eu nem como... <risos> Não estava nem combinado, né? <risos> Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente produzindo coisa boa, então você não precisa necessariamente fazer ou saber, você pode simplesmente ter esse, esse conhecimento compartilhado e aplicar isso à realidade da sua igreja. E é por isso que eu citei aqui o Renato, por isso que eu citei aqui o Iaca, e eu acho que você pode ter outras ferramentas também que possam ajudar nisso. A gente tem feito isso na realidade da igreja que nós estamos e tem sido uma bênção, tem sido uma benção. E eu acho que essa briga do novo com o velho, do antigo com o contemporâneo é uma coisa... Tão boba, tão boba. Existem músicas antigas horríveis, como existem Exatamente. músicas novas horríveis. E existem músicas antigas maravilhosas e músicas novas maravilhosas. E da mesma banda. Né, a mesma banda isso. faz uma música horrível é. e faz uma é. música é. maravilhosa. É, eu é. acho que
1: isso também é um detalhe a ser pensado, que, assim... É... Junto com essa questão do, da preguiça de muitos pastores, eu vejo também que, às vezes, há um, um zelo a, que faz até sentido, que, às vezes, o pastor não quer se envolver com certas canções, porque elas remetem também a todo um pacote teológico que certo grupo canta. né? Que Aí, às vezes, o pastor pensa, bom, se eu cantar essa canção na igreja, embora não tenha nenhum problema nessa canção, ela seja uma canção bíblica, uh, que tenha uma música bela, ah, mas aí vai que as pessoas tentam se associar, então, com o tipo de visão que esse ministério tem, isso vai contra a nossa visão Entendi. e tal, é. e às vezes vão, vão para essa briga, que eu, eu, eu penso que tem aí uh, o seu fundo de, de, de sinceridade, né? mas é uma coisa que precisa ser combatida com uma boa teologia, né?
0: É, deixa eu só contar um exemplo prático disso que você falou, uma vez, eu não vou citar nomes aqui, mas porque eu não é o local nesse momento, mas quando eu era ministro de Música da IBNU, um dia nós cantamos uma música que é muito bonita, de um grupo que é teologicamente controvertido e tem uma série de questões. E aí o Saião falou para mim assim: Poxa, não canta mais. Que jeito do Saião, né? Poxa, não canta mais essa canção. Porque é... eu falei, Saião, mas essa, essa música é linda, essa música é bíblica, essa música é tal. E olha que eu já sou chato ao extremo, né? Com, com canções e tudo. E ele falou assim: então faz o seguinte, canta, mas na, na próxima vez não coloca o nome do, do autor na, na, no, na projeção. Então tira o nome da. Porque ele falou justamente isso, não na cabeça de né? Não dá os caminhos. É, porque a gente crê, né? A gente crê que tem que dar o crédito correto. Aliás, essa é uma outra dica aqui: como tem gente que coloca crédito errado nas canções ou nem coloca. Eu acho que é parte da igreja também ser correta em colocar quem fez a música, quem, de uhum. onde está vindo e tudo. Mas nesse caso específico, a gente continuou cantando a canção sem o nome do compositor, porque o falou, porque eu as pessoas não conseguem fazer essa dissociação, eles vão achar que a gente canta a música, a gente apoia a teologia dessa, dessa igreja, e eu acho que ele é. tem razão, é isso que você tá falando, né?
1: Uma coisa que eu falava com a igreja, desde o início aqui da minha caminhada com a igreja, é, é essa questão de nós filtrarmos todas as coisas pelo crivo da palavra algo que é sempre muito lembrado na igreja, que não é porque alguém diz algo em nome de Deus, seja através de uma pregação, seja através de uma canção, que aqui Aquilo é necessariamente algo que Deus falaria, e a gente faz isso através do filtro das escrituras, é a escritura que vai comprovar se aquela pregação é bíblica ou não, se aquela canção é bíblica ou não. Então esse estímulo constante de uma avaliação de tudo aquilo que a gente faz como igreja uh, pelo crivo das escrituras é tão necessário. E é por isso que também o Ministério de Música da igreja precisa ter gente que tenha repertório espiritual, repertório bíblico, né, que saiba uh, não só escolher boas músicas porque elas têm um apelo emocional legal, mas que essas músicas tenham conexão uma música com a outra, que tenham uma mensagem, que a pessoa consiga conectar essa canção, às vezes com o um texto bíblico de onde essa canção nasceu e, e faça de de fato uma ministração, uma condução desse período de louvor, que seja uma condução que diz, essa música é bíblica, ela está dentro de um escopo, de, de uma tradição bíblica robusta, então ela não é só uma musiquinha bonitinha que a gente canta enquanto os irmãos vão chegando, se preparando para ouvir a mensagem do pastor, mas entender que aquele é um momento também formativo. Senhor,
2: oh, oh, oh.
0: com meu amigo Andrew McAllister, que é filho do bispo Walter McAllister, e ele é o responsável pelo louvor lá na igreja deles no Rio de Janeiro, e ele tava me questionando justamente uma música que ele não deixou eles cantarem lá, o pessoal cantar lá, porque ele julgou que não era teologicamente adequado, e ele viu a gente cantando essa música na Metrô e eu elogiando essa canção, e ele falou aquilo ali me bugou, porque eu falei, puxa, como é que o Renato tá cantando? E a gente veio conversar, e aí eu, eu expliquei para ele que, realmente, a canção, às vezes, ela não, ela não é errada, mas é uma, questão, uma, uma canção que pode ser considerada superficial em alguns momentos. Mas eu expliquei para ele, eu falei, olha, Andrew, a gente faz como? A gente insere num repertório que enriquece essa canção. E a forma de ministrar, a forma de conduzir, você destaca e você amplia questões que a música foi superficial e você consegue utilizar a canção. Ou seja, então, se o pastor tem esse trabalho junto com a equipe de música, com a, com a equipe de culto, de liturgia, e cria uma linguagem única para a liturgia, você faz tudo conversar, o sermão, as canções, as orações, as leituras bíblicas. A gente até tira alguns pontos fracos das canções e tira o melhor dessas canções. Só que isso também envolve, né, Vinho, Discipulado, né? Que aí uma outra coisa que a gente precisa falar é um constante acompanhamento e pastoreamento dessas pessoas, né, Vinho?
2: Sem dúvida. No, no meu caso, por exemplo, o meu líder de louvor, que é o meu xará lá, ele está no meu grupo de discipulado, que é um encontro que a gente tem toda semana uh, de acompanhamento. Ele e, e mais duas pessoas do grupo fazem parte do meu grupo. Pessoal de discipulado. A igreja tem vários grupos, mas eu tenho o meu grupo e eles fazem parte desse processo. Eu acho que isso que você está falando, Renata, tem a ver muito com essa com esse tema todo que a gente está abordando aqui, né? que é a questão da revitalização da igreja e a revitalização da adoração. Eu acho que isso. se o pastor não tiver essas duas coisas conectadas, ele não vai ter nenhuma nem outra. Eu diria que a revitalização da igreja começa a partir da revitalização da adoração. Se as pessoas estão indo ali na igreja simplesmente cumprindo um rito, se a pessoa que está ali ministrando a música está ali simplesmente cumprindo uma obrigação, então você não vai ter vida. E se você não vai ter vida... Então, a coisa não vai acontecer, né? não vai ter entrega de coração e a coisa não vai acontecer. Então, acho que isso é muito importante. O pastor precisa, o líder da igreja, precisa olhar para esse ponto da adoração da igreja como algo importantíssimo, tal como se olha hoje, por exemplo, para a questão da pregação e coisas nesse sentido. Isso é
0: fantástico e acho que é importantíssimo. Caminhar junto, tá perto, Já falou, Samuel é um amigo, a Luciano e o Samuel são amigos, moraram, ele morou na casa do Jean e da Maia por um período. E aí, eu queria caminhar para a parte final do nosso papo é, com prática de vocês. Vamos falar na prática. Jean, como é que você faz? Você passa o tema da pregação, você sugere música, vocês discutem repertório junto, você confia para o Samuel, você confia para os outros líderes de louvor, você checa depois. Como é que é, na prática, essa, essa estruturação do culto e do repertório e, e de toda essa visão global sobre a adoração? Quando a gente fala adoração, o culto da igreja.
1: É, bom, nós temos de vez em quando, isso não é nada formal, é, é mais um bate-papo mesmo, um tempo de realinhamento, né? Ah, no início, bem no início, nós pegamos todo o repertório da igreja e vimos música a música, as letras que tínhamos ali diante de nós, né? Fizeram então, a limpa, foram... né? É, fizemos a limpa, já tiramos ali, ó, não canta mais essa, por causa disso, disso e disso. Então, não foi só um processo de eu não quero cantar essa música, eu não gosto dessa, mas é uma ideia de, olha, vamos ver a mensagem, é relevante, não é relevante, é bíblica ou não é bíblica? E fizemos essa limpa E a partir de então a, As músicas que são trazidas ao repertório Uh, algumas eu, eu venho a sugerir outras, eles mesmos encontram essas músicas, veem a teologia passa primeiro pelo crivo deles e se passou pelo crivo deles, raramente tem alguma coisa que eu tenho que destacar eles me apresentam essas canções e elas entram pro repertório então volta, entram pro repertório que já tem constituído né? e vez ou outra nós conversamos a respeito uh, de, de uma integração dessas canções também com o próprio culto uh, eles decidem aqui a lista de louvor com muita antecedência uh, então tem tempo também para que a gente possa ter um diálogo, principalmente que na nossa igreja nós trabalhamos com séries de, de exposições, então os temas já estão mais ou menos ali já definidos, né? Então fica mais fácil de unir uma coisa com a outra. Aí quando não há uma possibilidade, é um louvor que não destoa da mensagem comum ali do, do culto e do, do escopo total, né? Da, da nossa teologia eclesiástica, daquilo que nós temos como igreja, como teologia bíblica também, né?
0: Isso é muito legal, né? Quando você faz a série, a nossa experiência com a o, o meu trabalho na né, BEMU, sempre foi foi é assim a gente já tinha né o tema do mês ou a série de mensagens os temas que iam ser trabalhados e aí facilita muito a vida do líder de louvor para pensar porque também não tem que ser aquela coisa né ipsis literis né ou seja é exatamente ponto a ponto é uma coisa que você tem que enriquecer o sermão né enriquecer uhum. a mensagem do culto também com essa com esses temas é, das canções e, e, e às do vezes culto. são
1: até assuntos que são complementares né às vezes a isso, prevenção isso, vai para um, um caminho né? e aí o, o tempo de canção ele é complementar da Aquilo. Ele é uma outra mensagem, mas não é uma mensagem que está fora. Ela complementa aquilo que Exatamente. a pregação faz.
0: E para vocês, Vini, como funciona aí também essa parte bem prática do trabalho de vocês?
2: É, eu diria que é algo muito, muito parecido, né? Aqui a gente também faz a, a série de pregações, normalmente a gente faz exposições de texto bíblico de maneira sequenciada. Então, por exemplo, domingo passado eu terminei uma série de pregações em 2 Pedro. E aí eu já ali tem onde eu termino, onde eu começo, então o ministro de louvor, ele vai fazer a seleção de música, nós já, tinha, já temos o nosso repertório pronto, analisado, tudo certinho, e é como o Jean disse aí, por vezes eu mesmo indico, falo olha, Vinicius, olha essa música aqui, que bacana, eu acho que vai ter tudo a ver com a série que a gente está tratando, ou ele mesmo faz o contrário, pastor, dá uma olhada nessa aqui, vê o que, que você acha, e aí a gente vai trocando essa conversa de maneira muito informal, nosso contato é muito, muito próximo, então isso tem muita facilidade, então assim, o que a gente faz é isso, o culto ele tem uma temática, ele tem, uma, ele tem uma, uma lógica. Então, desde a leitura bíblica até as músicas, até as orações, até a pregação, nós estamos abordando tudo uma mesma perspectiva, tudo no mesmo caminho, tudo na mesma direção. Então, isso é muito importante para nós e a gente, a gente tem caminhado nessa direção. No nosso caso, o ministro de música tem muita liberdade para acrescentar músicas, para tirar, para fazer o repertório do dia, e etc., etc., ah, e o que acontece normalmente é isso, quando vai se colocar uma nova música no repertório, ele me encaminha, mas é raramente também há alguma observação a ser feita. Ele me encaminha, pastor, dá uma olhada aí e vê o que, que você acha. Eu fiz até uma pegadinha com ele domingo passado, ele mandou uma música e eu perguntei assim: Rapaz, você não viu nada de errado nessa música? Ele falou, não. Eu falei, você tem certeza? Eu não acredito nisso. Ele falou: eu tenho certeza o que, que você viu de errado? Eu falei, eu não vi nada também não, tá tudo certo.
1: Pegadinha.
2: É, mas isso é legal, né? À medida que você tem
1: amizade,
0: relacionamento e caminha junto, isso é muito natural e vai ganhando confiança, né? Que é aquele relacionamento. Não é nem distante demais e nem dominante demais, né? É,
1: uma coisa também que eu me lembrei aqui agora, que é uma prática e, e acontece de maneira muito natural nunca pedi para que fosse feito isso, mas frequentemente eu vejo o Ministério de Louvor Uh, no período de adoração, fazendo alguns resgates de coisas que foram expostas na pregação anterior, meio que fazendo uma ponte com aquilo que vem pela frente. É, eles fazem essa ponte durante o período de louvor, ah, e isso já deixa preparado para a sequência da mensagem, muito bacana também
0: Fabuloso, muito legal meus amigos, eu quero agradecer vocês o papo foi incrível, muita coisa legal, e eu queria que vocês fizessem um merch mesmo, o Youtube da igreja, as redes sociais da igreja, de vocês pessoal, como é que o pessoal pode seguir acompanhar vocês também, então fala aí, Vini, como faz o pessoal acompanhar a igreja preseriana de séries
2: Legal demais Bom, a nossa igreja chama Igreja Presbiteriana Petrópolis e é só você pôr IP Petrópolis, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook, IP Petrópolis e você... Deve nos encontrar aí, tá? E Petrópolis é o nome do bairro, as pessoas sempre perguntam isso. É Petrópolis, Rio de Janeiro, é, é Petrópolis, uhum. nome do bairro. Em, em Séries, Goiás, é isso aí. Séries, Goiás. E as minhas redes sociais é PR Vinícius Jordão, PR Vinícius Jordão. Também no Instagram, Facebook, enfim, tudo igual também. Bom demais, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, amigo. Você já...
1: Bom, a nossa igreja é uma igreja pequena, aí ultimamente por essa questão que nós estamos passando, esse tempo diferente que nós estamos passando como nação e como mundo, né? nós temos também concentrado bastante das nossas atividades de maneira online. Então os nossos cultos são transmitidos nos domingos à noite às 19 horas, e nas quartas-feiras nós temos sempre uma live que eu tenho chamado de quartas teológicas, que nós estamos meditando aí, indo livro a livro do Novo Testamento. O YouTube da igreja é só procurar por Ibanaki, i b a, -A -C, Ibanaki, com C mudo, né? Que é a Igreja Batista Nacional. Igreja Batista aí. Nacional
0: de Capanema, isso.
1: De Capanema, né? Esse é o, é o YouTube da igreja. Tem também, vou reforçar aqui, o canal Música Congregacional, que é do pessoal do, do nosso Ministério de Música. Música Congregacional também você encontra facilmente aí no YouTube. Já estão aí com quase 23 mil inscritos também lá, ali no canal. Aí ah, as minhas redes sociais, todas com o meu nome, Jean Habima, Jean com J com N no final, Jean, e Haberman com H, H-A-B-E-R-M-A-N. Difícil, mas é fácil de é encontrar. Aí. Joga lá que vocês vão me encontrar lá. Tanto Instagram, é. Facebook, tá tudo lá. Prazer, é Renato. Quero... Muito obrigado pelo convite, muito bom estar com você. Um abraço para o Vini também, muito bom reencontrá-lo aqui online e poder participar desse papo tão gostoso. Que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Sempre é um privilégio poder caminhar com vocês e ter a amizade de vocês, e não só para gravações, principalmente para o dia a dia, para troca, para orações, apoio, e é um privilégio. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também foram abençoados. Lembrando que a gente volta na semana que vem com mais um, mais convidados, mais um bate-papo super legal aqui no hashtag Adoração. E lembrando que você pode acessar esse e todos os conteúdos produzidos pela Rádio Transmundial lá em transmundial.org. Eu me despeço aqui e volto na semana que vem com mais um episódio do Hashtag Adoração.
1: Preciso ser mais...